0: 第八章收藏界的盛宴。看着下面的戏台上开始被摆上桌子和展示台，我立即知道刚才在下面的告示上看到的拍卖会应该是要开始了。忽然按下的环境和躁动的人生让我有点心虚起来。看了那老太婆不阴不阳的表情，我就预感到自己可能干了什么蠢事，而且事情肯定和这拍卖会有关系。脑子里电光闪过。但是，一时之间我领悟不出其中的蹊跷，只觉得屁股下的凳子好像有点长刺，开始难受起来。自尊心让我故作镇定，但是我相信以我的定力，在这老江湖面前很难完全隐瞒。可是此时不隐瞒，还不如站起来认服离开。心中很是矛盾，想了想，也只能硬着头皮等下去了。我看了看胖子壮胆，胖子也有点忐忑不安，这儿不是他的地头。看样子他也心虚，不过我转念一想，刀山火海我们都闯过来了，这儿能发生什么事情？最不济被人赶出去，总不会掉脑袋。想到这一点，我立即就放松了下来，朝老太婆一笑，心说你太小看我了，我怎么也算生死线上来回过好几遍了，这点场面不算什么。于是就端坐着，专心看下面的情况。戏台上很快被搭了拍卖台和展示底座，一个工作人员模样的人上台，拿着一个话筒在调试，还有人在调试灯光。这些人都穿着服务员的制服，看样子不是拍卖公司做的，应该如传闻一般，是属于私人的内部拍卖会，行内的大家玩的场子。胖子刚才在等的时候和我说过，这儿的拍卖会最特别的地方，就是不认什么专家学者。讲的就是眼力和人脉，因为大部分这儿拍的东西都没法估价，甚至根本没人见过。你出多少价不讲一个基准，你感觉这东西能卖个五百来万，但对方的渠道他能找到肯出一千万的主儿，你就一点办法也没有。换种说法，所以你要在这儿玩儿，首先你得知道拍的是什么东西，然后知道能值多少，才能开口。那需要在极短的时间内做出反应。所以可以说，这儿是北京玩古玩的玩的最心跳的地方。而且最可怕的是，这地方也能买到赝品。你的自己是个拿得起眼力活儿的大家，因为能混到这地方的赝品，也许已经超出了赝品的范畴了。用流行词汇来说，就是一种叫做“原单货”的东西。这还是新进网络上的概念，就是这批货就是正品工厂生产的正品，但是没有出货。而是工厂绕过了品牌商自己出售，于是就出现了和正品完全一模一样的质量和细节，但是却不是正品的尴尬东西。当然，收藏界里的原单货并不是古代工厂的伪单，而是现在仿冒者用极端高超的技术完全复制出的和真品完全一样的东西。这东西绝对是赝品，但是你通过任何鉴定都找不出它的破绽。在现今的古董界，已经出现了这样的东西。这种东西其成本也是十分惊人的，可能做一千个也只能成一个，所以必然会想办法让这一个极品能够利润最大化，所以必然会出现在最高端地市场上。要分辨这种赝品几乎是不可能的，唯一的办法就是靠直觉。一个是对卖家的直觉，这人的神态和心理细节是否有鬼。一个是对这类古玩的第六感，另外也有少数大家能通过一些艺术性上的细节来判断，比如说是青花瓷，整个瓷器完美无缺，但是一些艺术家能从青花的笔法上看出问题。毕竟古时候的瓷器名家上青花釉的功夫，那种神韵是现在的工笔师傅模仿不出来的。但是这方面的问题往往很难成为佐证，因为艺术品的好坏是见仁见智的。总之，这里的拍卖会可以说是常见事的顶级盛宴，啥情况都有可能发生，啥东西都有可能出现。而这一次，胖子又看到了几个收藏界的帝王人物，加上霍老太太也在这儿，显然都是苍蝇闻到腥味了，这儿肯定有啥了不得的东西。想着，我不由也有点兴奋起来。很快，下面的嘈杂声越来越大，设备也调试好了。一个穿着旗袍的女司仪试了试音，就对着四周说道：“拍卖会马上就要开始了，闲杂人等请退场，我们马上就要关门了。场内保持安静，服务员可以开始分发拍卖名册和打蛇印。”女司仪长发披肩，看得出腰非常的细，腿非常长，穿着旗袍很有民国贵妇的感觉。这种质量的美女在这里当司仪，更让我感慨。我记得我爷爷以前老家门上的两个门环是两只宋代的鎏金狮头门环。这两只门环和其他门环不同，它们的环是雕刻成盘吃的环状古玉，而且是双层的，也就是透雕玉环，空心里面还有玉环，里面的玉环是雕刻成球。懂行的一看到这门环就知道价值连城，恐怕比整个宅子都要贵上好几倍。这是爷爷特别设计的，告诉别人这家的势力。你看，这么贵的东西，我直接做门环，不怕别人偷，也不怕被人敲坏。那说明这家的货肯定比这门环要贵得多。想来淘便宜货的朋友看到这门环就不敢进了。在中国的生意还是得讲究门脸。想着难怪自己的铺子那么萧条，几年没装修了。下次要不让王蒙也穿旗袍试试。楼下的嘈杂声越来越大。我看到有人陆续离场。二楼是一个环形的构造，无数和我们类似的房间围成一个环，面对中央下方的戏台。我看到在我们边上对面很多屏风都被移开，很多人都从吃饭的桌上转坐到看戏的位置上。我仔细的看着，就看到粉红衬衫在我们对面左边一点的一个包厢内，似乎就他一个人，正在玩着手机。另一边。胖子暗指着让我看对面和我们这个一样大的包厢里，他轻声说了一句：“琉璃孙。那个位置就离我们有点距离了，有点看不清楚。”这时候我发现，所有其他的包厢内摆设都差不多，一张根雕桌子，几把椅子。但是无论人多人少，所有人都是坐在靠左边的椅子上，唯独右边的椅子，也就是我坐的这个位置，都是没人坐的。不由开始冒冷汗。就在我心神不定的时候，有人帮我们挪开了我们身后的屏风。一个服务员端着一只托盘上来，上面衬着红布，托盘之中放着一本硬皮的小册子。我一看就发现他就是来请我们的那位。他来到老太太面前，忽然就看到了我。接着我看他脸色一绿，整个人镇住了。好久他才反应过来，立即就问太太。您这个朋友坐错位置了吧？老太婆看了看他，怎么？好久没见过这种场面，你也不相信还有人敢坐这儿？也是，十几年，自从老昌盛坐过这儿之后，已经很久没人敢坐这个位置了。不过今儿拍的这些东西也算是百年一遇，出现几个不要命的也算应景。你给这位吴家少爷再上一份花名册，伺候好了，让你长长眼。得了，那服务员满是惊惧的看了我一眼，立即转身。不久，同样一份花名册到了我手里，同时送上来的还有一壶极品的碧螺春和四盘非常精致的小吃。我记得这壶茶要七千多，觉得奇怪，用目光问他，他道：“老板，这是我们领班送的，您慢用，有什么吩咐，立即叫我们。”说完就立即离开了。我看了看胖子，觉得莫名其妙。而且非常不妙，胖子给我使了个眼色，让我别怕。说着，他已经翻开了花名册，急不可待的看起来。才翻了两页，我发现他的嘴角抽了起来。